0: Irmãos, eu convido você a abrir a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 21, Lucas capítulo de número 21. Lucas, capítulo 21. Enquanto os irmãos abrem a Bíblia, eu estou lembrando aqui de um outro aviso importante. Se você é aqui da nossa comunidade, da nossa igreja, Lagoinha Mineirão, e tem filhos entre 4 anos de idade e 11, né, você deve ter recebido uma mensagem nossa hoje, se não recebeu, entre em contato conosco, que nós temos um aviso muito, muito importante para você e para a sua família, tá certo? Então, se você não recebeu esse recadinho nosso aí, você que tem filhos entre 4 anos e 11 anos, ou melhor dizendo, você que tem filhos que em 2021 terão entre 5 e 11 anos de idade, ou seja, o um menino que tem 4 anos hoje, em 2021 ele vai ter 5, né? De igual modo, o que tem 10 anos hoje, em 2021, terá 11 anos de idade. Então você, papai e mamãe, se não recebeu a nossa mensagem aí, entre em contato conosco através do nosso canal aí no site. Você pode entrar lá e mandar um recadinho para nós ou entrar em contato com alguma liderança nossa da igreja que você tiver contato. Meu telefone ou de qualquer líder da nossa igreja, que você tenha contato. Por favor, é muito importante que você entre em contato conosco logo, logo, logo. Certo? Abra sua Bíblia, então, em Lucas, capítulo 21. Você em casa aí também, nessa hora, se concentre, esteja inteiro aqui conosco, chame a sua família para sentar juntinho com você e vamos meditar na palavra do Senhor. No Evangelho de Lucas, capítulo de número 21, Lucas 21, nós vamos ler aí do verso de número 29 até o final do capítulo Lucas 21, 29 até o fim está escrito ele lhes contou esta parábola observem a figueira e todas as árvores, quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo, assim também, quando virem essas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo, e eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas as coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Verso 34. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. E Jesus passava o dia ensinando no templo e ao entardecer saía para passar a noite no monte chamado das Oliveiras. Todo o povo e ia de manhã cedo ouvi-lo no templo. Deus, obrigado por sua palavra, Senhor. Obrigado porque ela é alimento suficiente para as nossas vidas. A tua palavra nos, nos livra do mal, a tua palavra nos instrui no caminho, a tua palavra pode nos salvar. Por isso, a nossa oração nesse dia, é que esta palavra, seja em qual for o tempo que ela alcance o coração das pessoas que tiverem contato com ela. Seja hoje, nesse dia que se chama hoje. Ou seja, num tempo futuro, através dessa mensagem registrada. Que o Senhor possa, Deus, fazer essa palavra ser atual e transformadora na vida de cada pessoa. Nós oramos para que o Senhor tire todos os impedimentos e todas as falhas que possam causar ruídos na comunicação em nome de Jesus, como também o Senhor possa ungir o coração daqueles que ouvem essa mensagem. Traga conhecimento, traga discernimento, traga despertar espiritual, traga renovação, mas antes de tudo, Senhor, traga salvação a todos aqueles que ainda não te conhecem, a todos aqueles que precisam compreender a realidade do Teu reino. Em nome de Jesus, mude os nossos olhos, mude a nossa perspectiva de vida e dá-nos a oportunidade, mais uma vez, de estarmos completamente entregues à Tua vontade, Senhor. Ministre aos nossos corações através da Tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus Amém e amém. Irmãos, estamos aqui diante da, da série de mensagens que nós temos pregado aqui na nossa igreja, que trata exatamente das parábolas do reino. Então você que nos acompanha, ou você que está pela primeira vez tendo contato conosco, pode também, através do nosso site, acessar tanto a mensagem em vídeo, quanto também o áudio no Spotify, para você rememorizar, né, ter contato de novo com a Palavra de Deus, ruminar essa Palavra, e lá nós temos gravados mais de 15 parábolas, aproximadamente isso, 15 parábolas que nós viemos estudando aqui na nossa igreja, todos os domingos, porque nós pregamos expositivamente aqui na nossa igreja, estudamos livros da Bíblia, sequencialmente, e intercalamos essa sequência de estudo de livros da Bíblia com série de mensagens. Então estamos hoje dando encerramento à série de mensagens Parábolas do Reino. E na próxima semana, no próximo domingo, já reiniciamos um estudo de livros da Bíblia e vamos estudar Esdras, Neemias e os profetas das suas respectivas épocas. Tenho absoluta convicção que será um tempo de transformação, que será um tempo de reconstrução para todos nós em nossas vidas e será um tempo muito apropriado de Deus para a vida da igreja como um todo. Então eu convido a você, já por essa semana, estudando esses livros no Antigo Testamento de Esdras e Neemias, porque assim, quando a palavra for ministrada aqui na semana que vem, tudo fará muito mais sentido para você, eu tenho absoluta convicção de que você vai aprender mais, que você vai meditar mais e essa palavra será mais transformadora ainda na sua vida, mas hoje estamos aqui então na última parábola do reino que estudamos e é exatamente essa que acabamos de ler aqui em Lucas capítulo 21 a partir de do verso de número 29 Essa é uma parábola de caráter escatológico Estou com a garganta seca, vou ter que tomar muita água, viu gente, vocês me desculpem Eu já bebo muita água E um dia como hoje então <risos> Enfim essa é uma, é uma parábola, como eu ia dizendo, de caráter escatológico. Mas como todas as parábolas, nós precisamos entendê-la dentro do seu contexto para que a gente tenha a compreensão de como que isso se aplica às nossas vidas hoje. O que está que acontecendo aqui quando Jesus proferiu essa parábola conhecida como parábola da figueira, que é objeto do nosso estudo, da nossa mensagem aqui hoje. Qual que era o ambiente? O ambiente era o seguinte, você voltando um pouquinho no próprio capítulo 21, você vai ver que esse texto talvez na sua Bíblia tenha o título de o sinal do fim dos tempos. O sinal do fim dos tempos. E qual era a circunstância em que Jesus trouxe essa mensagem? Percebam que lá no verso 5 do capítulo 21, Está relatado aí que alguns dos discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Ou seja, os discípulos estavam andando ali junto com Jesus, em Jerusalém, e eles passavam perto do templo. O templo, gente, era uma construção muito suntuosa, era uma construção linda, maravilhosa, e ela se destacava no meio daquela cidade Era impossível passar pelo templo e não admirar a sua beleza Então, algo que Deus deu para todo ser humano Só o homem tem capacidade de fazer isso Só o ser humano de toda a criação é que faz isso A gente tem a capacidade de apreciar o belo Então, nós atendemos a apelos estéticos nós conseguimos contemplar a beleza das coisas, a beleza do mundo criado. Não é? Todo homem tem essa capacidade porque nós temos isso como semelhança de Deus. Deus também é contemplativo e nós como homens também o somos. É claro que alguns têm mais aguçado esse sentido. É? Uma pessoa que tem uma habilidade artística, por exemplo, ela consegue apreciar as belezas, de uma forma mais detalhada, mas uma coisa é verdade, todos nós temos essa capacidade e precisamos trabalhar essa capacidade, porque algo triste na vida de qualquer ser humano é quando ele deixa de ver beleza ao seu redor, já perceberam como as pessoas se tornam tristes, murchas, borocochos, não é? quando elas começam a não mais ver beleza na natureza, elas não conseguem mais apreciar um dia bonito como esse de hoje, né? que o sol estava lindo, eu passava pela orla da Pampulha ali, vindo para cá hoje de manhã, aquele céu azul, que coisa linda, que maravilha. Então, eu e você somos capacitados, e quando a nossa vida está equilibrada, quando nós estamos bem, sempre exercemos essa capacidade de apreciar o belo, nós não andamos por aí sem apreciar as coisas bonitas, nós apreciamos o belo. E assim eram as circunstâncias dos discípulos com Jesus, enquanto caminhavam ali em Jerusalém. Eles passaram pelo templo e eles admiravam aquela obra arquitetônica linda. Eu posso imaginar eles pensando aquelas pedras enormes que formavam aquelas colunas do templo, imaginando aqueles adornos maravilhosos daquele templo, realmente era, uma, era um primor da arquitetura, era algo de se apreciar. Então, Jesus, no momento em que eles estavam apreciando aquela beleza de templo construído, Jesus vem com uma palavra que quase que soa como um balde de água fria na apreciação deles. Jesus diz o que em seguida? Para a gente entender esse contexto. Jesus disse... De, é, verso de número 6: Disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Imagina só, parece um desmancha-prazer, né? Você está olhando uma coisa bonita, ele vem chega e fala para você assim: olha, tá, beleza, né? Muito lindo, mas virão dias em que não restará pedra sob pedra, tudo, toda essa beleza vai passar, tudo isso aí vai ruir, então era nesse contexto que Jesus estava com os discípulos e aí quando os discípulos ouviram essa afirmação de Jesus impressionante, que foi um gancho para entrar num assunto que Jesus julgou qual foi a pergunta que eles fizeram? Eles fizeram para Jesus a mesma pergunta que eu e você, naquela circunstância, faríamos para Jesus. Eles viraram para ele, porque sabiam que Jesus era um mestre, sabiam que aquilo que Jesus falava se cumpria, que ele era também um profeta. Então, viraram imediatamente, porque já andavam com Jesus tempo suficiente para testificar de que as palavras dele se cumpriam. Então, viraram para Jesus rapidamente e perguntaram, mestre... Quando ocorrerão essas coisas? E qual será o sinal que elas estão prestes a acontecer? Muito óbvias essas perguntas. Quando que ocorrerão essas coisas? E quais são os sinais de que essas coisas estão prestes a acontecer? Aí Jesus, então, começa a tecer uma resposta para eles, que vão ao fim dos tempos. Mas é muito importante nós percebermos qual era a ênfase de Jesus na resposta? E, como toda construção argumentativa, sempre no, na introdução você tem a frase-tese. Você tem, no início de qualquer construção argumentativa, você tem... Ah, o tema principal exposto, para depois ele ser dissertado em seguida. E Jesus fala do principal com eles logo no início, quando ele responde assim, olha, Jesus respondeu, verso 8, ele respondeu, Cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e o tempo está próximo, não o sigam. Então Jesus começa tudo com uma advertência, com um cuidado cuidado, acaltei-vos. então, eles perguntaram sobre sinais de quando isso aconteceria, e Jesus começa a resposta dizendo para eles que o mais importante era eles terem cuidado, cuidado, por que cuidado? Porque surgiriam falsos mestres, falsos cristos, e é verdade, nós não vamos ler esses primeiros versículos aqui do capítulo 21, depois você pode meditar na sua casa. Mas é verdade que Jesus começa a traçar aqui um monte de situação que aconteceria, e a primeira delas é que viriam falsos mestres, pessoas que ensinariam ensinos falsos, que se apresentariam como messias, e é importante eu e você lembrarmos que aquele povo vivia uma circunstância de domínio do Império Romano. O que eles mais desejavam era um Messias que fosse o libertador nacionalista de Israel. Um Messias que, tiraria, que os tiraria do domínio da escravidão romana. Essa era a expectativa do coração dos discípulos de Jesus, como era também a expectativa nacional. Toda a nação esperava por isso. Eles respiravam é, tempos revolucionários. Esse era o um ambiente quando Jesus ensinava para os seus discípulos. E então Jesus falou, cuidado com esse ambiente. Cuidado, porque nessa ambiência é que surgem os falsos mestres, os falsos ensinos. E é tão interessante, que o falso, ele só tem o potencial de nos enganar, se ele for muito parecido com o verdadeiro. Isso é uma condição para que o falso consiga nos enganar. Nunca o falso aparece para nós descaradamente falso. Sempre o falso vai aparecer para nós como a mais pura e limpa verdade. Ele sempre vai se transvestir de 99% de verdade. E vai esconder 1% de mentira. Mas a falsidade de 1% contamina tudo aquilo que aparentemente seria a verdade. É disso que Jesus está chamando a atenção aos seus discípulos no início desse discurso, quando ele fala do fim, do tempo, do fim. Mas é muito importante nós percebermos aqui, uma técnica que Jesus usa, porque Jesus era um mestre e Jesus era um profeta. Então, ele usa aqui uma técnica que os profetas do Antigo Testamento também usavam. Que era, quando eles os profetas do Antigo Testamento eles reuniam os acontecimentos para uma profecia, eles categorizavam esses, esses acontecimentos por assunto, e não necessariamente por proximidade cronológica. É muito importante que eu e você entendamos bem, logo no início, essa realidade. Jesus ele está se espelhando aqui, exatamente no mesmo trabalho e na mesma lógica que os profetas do Antigo Testamento usavam ao profetizar, ele não está se prendendo ao fator cronológico, ele está aproveitando uma ocasião para um ensino, e o que é mais importante para ele é o assunto do que a cronologia do tempo, certo? Então, Jesus, ele está aqui pegando esse gancho de uma dúvida que foi lançada diante dos discípulos dele, porque ele colocou que aquele templo seria destruído, e aí, então, ele introduz esse ensino verdadeiro aqui sobre o tempo do fim. Então, aqui, importa mais o, o assunto do que, necessariamente, a cronologia desse tempo. Isso é muito importante para nós compreendermos bem essa passagem. Mas, então, o que, que acontece aqui nesse contexto? Jesus ele começa a descrever, olha, virão guerras, rebeliões... E, de fato, aquele era um tempo que toda hora se levantava um revolucionário, toda hora um se levantava dizendo que ia libertar o povo, tinha muitos burburinhos, rebeliões, Roma toda hora matava alguém para acabar com os movimentos que surgiam. É, ele diz que haveriam guerras, rebeliões, nações contra nações, terremotos, pestes, pandemias... Vários lugares teriam essas situações, não apenas ali onde eles estão. Ele diz para eles que eles seriam perseguidos e presos, inclusive que os próprios familiares, olha gente, família é uma entidade muito sagrada para um judeu. E Jesus disse para ele, olha, o seu pai e a sua mãe vão poder entregar vocês à morte. É desse tempo que eu estou falando. Serão tempos em que pais, irmãos, mães poderão entregar filhos à morte para serem julgados e condenados. Esses serão tempos em que Jerusalém, serão dias terríveis em que Jerusalém será sitiada, cercada por exércitos e será devastada. Irmãos, é tão interessante que quando Jesus profetizou isso, Estava mais ou menos ali no ano, próximo do ano 30. E quando foi o ano de 70, nós sabemos historicamente isso, que aquele templo que Jesus disse que é ruir, realmente ruiu. No ano 70, Roma marchou em direção à Palestina. E cercaram Jerusalém, rodearam Jerusalém. E era uma estratégia de guerra terrível. Porque sabe o que eles faziam? Eles não davam tiros, não. Eles cercavam a cidade e deixavam a cidade morrer por falta de suprimento. Não havia água, não havia comida, porque a cidade era fortificada, a cidade era cercada, as pessoas estavam circunscritas ali dentro da cidade, então as pessoas iam morrendo, iam sendo desnutridas, iam morrendo de fome. As dificuldades eram enormes. E diz a história... Que foi tamanha dificuldade, que quando Roma estava, quando Jerusalém estava sitiada pelo exército romano, o que, que aconteceu? Algumas pessoas que conseguiam se rebelar e fugir das rebeliões internas, porque era problema de estarem sitiados por exércitos exteriormente e tinham rebeliões internas, porque vários líderes surgiam ali dentro, se autoproclamando Messias. E líderes no meio daquele povo, então, era um problema tanto interno para você se livrar dessas lideranças, quanto o problema que você encontrava lá fora quando você saía. Então, pensem em vocês, dizem os historiadores que as pessoas que conseguiam sair das fortalezas ali de Jerusalém para tentar fugir, elas eram mortas. Mas de uma forma muito trágica, sabe por quê? Porque havia um costume entre os judeus povo que está acostumado com guerra, com serem retirados do território, enfim, havia um costume entre eles, de em situações assim de guerras, eles engolirem pedras preciosas, joias, eles comiam, engoliam isso e fugiam, por quê? Eles tinham esperança de depois é, conseguirem acessar essas pedras, né, naturalmente evacuando isso, e isso se tornar um bem precioso para eles recomeçarem a vida, sabe lá em qual lugar eles estivessem. Então, havia esse hábito. Então, o que, que estava acontecendo? Dizem os historiadores que aqueles que fugiam das guerras internas e saíam pelos muros de Jerusalém, eles eram alcançados pelos soldados e os soldados dilaceravam essas pessoas, rasgavam essas pessoas ao meio. Não eram mortos apenas, eles eram rasgados para procurar bens preciosos em seus estômagos dá para você imaginar o cenário? o texto diz aqui depois você vai meditar diz assim, ó, ai das grávidas ai daquelas que amamentam nesse tempo, porque será muito choro, será muito pranto, não vai ter para onde fugir o texto diz, olha vocês que estão fora da cidade fujam para os montes porque os montes eram os lugares que você tinha a maior chance de conseguir sobreviver a uma situação de guerra, era nos montes, mas quem estava na cidade, estava lascado, era morto mesmo, e assim foi, por quê? Porque Deus estava exercendo juízo sobre o povo dele, isso era uma faceta do juízo de Deus, o texto diz que os poderes celestiais seriam abalados, o texto diz que homens morreriam, desfaleceriam, só da expectativa do que estava acontecendo, de ansiedade, por morreria, de medo do que poderia acontecer. Era uma guerra também, é, uma guerra de nervos, né? de, de ideologia, é, não de ideologia, era uma, era uma guerra fria, né? como foi a guerra fria, né? uma guerra de ameaças, só de você estar numa cidade, sitiado, sabendo que não tem suprimento, e que você vai morrer, talvez de fome... Ou quando você estiver frágil, o exército vai invadir, cortar a sua família ao meio. Enfim, terrível a situação. Pessoas morriam só do pânico de imaginarem o que haveria de acontecer. Então, por que, que eu estou contextualizando isso? E é muito importante nós entendermos isso. Por quê? Esse sermão de Jesus, ele tem duas facetas. Porque ele fala, ao mesmo tempo, da destruição de Jerusalém e do templo, e, ao mesmo tempo, ele fala do fim dos tempos. Ele fala desses dois assuntos. Por isso, que é muito importante que não haja em nós um apego à cronologia, mas um apego ao assunto e à ambiência que Jesus está descrevendo. Porque parte desse texto profético já se cumpriu ali no ano 70, em Jerusalém, e vem se cumprindo progressivamente na história, no desenrolar da história. Então, isso é muito importante para eu e você compreendermos esse texto, porque o texto diz aqui no verso de número 28, está escrito aqui, quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. E aí, então, é que Jesus conta a parábola que é objeto da nossa mensagem de hoje, nessa circunstância. Aí o texto diz, ele lhes contou essa parábola, observem a figueira e todas as árvores, quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo, assim também, quando virem essas coisas aconte acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Irmãos, aqui é muito importante que eu e você tenhamos atenção para essa expressão que Jesus aqui usa de usarmos de observação com a figueira e com as árvores ao seu redor. Por quê? A figueira era uma árvore muito seca no inverno. Ela ficava tão seca, parecia um pau seco que você podia cortar, que não tinha vida mais naquela árvore. Mas quando estava chegando o verão, a figueira brotava, ela começava a surgir folhas, folhagens. Então Jesus diz para esse povo observar a figueira. Por que, que ele disse para eles observarem a figueira? Porque a figueira era uma árvore muito comum, era uma árvore frutífera muito comum naquela cultura, naquela região. As pessoas costumavam plantar figueiras, inclusive nas vinhas. E nós vemos que no texto, no Evangelho, tanto no Antigo Testamento como, como no Novo, há muitas referências à figueira. Inclusive, há uma outra parábola em Lucas capítulo 13, que fala da, da figueira infrutífera. Que não é o caso aqui do que nós estamos tratando hoje. Né? mas a gente vê também a, a figueira sendo uma figura no Antigo Testamento que expressa muitas vezes até a religiosidade daquele povo. Então Jesus, assim como o povo judeu, eles costumavam muito pegar os elementos que estavam em volta daquelas pessoas para ensiná-los através desses elementos. Se fosse aqui no Brasil, possivelmente Jesus ia pegar uma mangueira, uma jabuticabeira, né? se fosse no cerrado um piquezeiro, enfim, né? ele ia falar com a linguagem que as pessoas que estão ao redor dele pudessem entender, então a figueira era uma planta muito, muito comum ali no meio daquele povo, e ele diz para eles observarem, para entender o fim dos tempos, olhem para a figueira, olhem para a figueira, e aí, Onde que eu e você estamos nessa história? Eu tenho absoluta convicção que se você perguntasse para as pessoas que viviam esse tempo lá, os discípulos, logo depois que Jesus foi assunto aos céus, eles viviam como se Jesus já estivesse voltando logo naqueles dias. Eles tinham uma grande expectativa que Jesus voltasse naquele tempo. De igual modo, as pessoas que viveram um pouquinho depois, quando viveram essas essa situação da destruição de Jerusalém, certamente elas pensaram, Jesus está voltando, porque está se cumprindo essa profecia. De igual modo, as pessoas que experimentaram a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, grandes catástrofes, puderam pensar em algum tempo, olha, Jesus está voltando, porque isso está acontecendo. Enfim, eu sei que mais de dois mil anos se passaram e ele ainda não voltou e às vezes a mesma tristeza que batia no coração dos discípulos, a mesma sensação de abandono, de incredulidade, pode às vezes acometer a mim e a você. Mas isso é um perigo muito grande, que é o que Deus não deseja que aconteça conosco. Quando Ele olha para nós e diz assim, olhe, observe a figueira, olhe a folhagem, levante a sua cabeça, ergue a sua cabeça em tempos como esses. Jesus está nos chamando exatamente a isso, a nós não olharmos as circunstâncias que nós estamos vivendo Porque se não, se a gente andar dessa forma Esse tempo da vinda dele vai ser algo inesperado Para mim e para você E não estaremos preparados para esse tempo ah, Se você pensar no movimento da história Imagine só ah, os grandes, As grandes transformações que a sociedade sofreu elas passavam assim Por muitos e muitos anos Entre uma transformação e outra Imagine você Quando inventaram a imprensa E foi possível publicar livros A escrita é, A imprensa Ela difundiu a leitura Inclusive a impressão da Bíblia E foi algo muito importante Para que a palavra de Deus Alcançasse as pessoas E chegasse até a mim e a você Mas só que entre a invenção da imprensa, da escrita, e a invenção do telefone, por exemplo, passaram, se assim, centenas de anos. Não teve muita novidade nesse período. E eu e você sabemos aqui que há pouco tempo atrás, quantas pessoas que tinham telefone perto da sua casa? Você se lembra quando que você tinha às vezes que andar distâncias para ir no orelhão para fazer uma ligação. Quando eu falo orelhão, fazer uma ligação, os mais novos aqui talvez nem entendam do que eu estou falando. Mas quem é aqui está que presente? Eu, eu tenho certeza que tem algumas pessoas aqui, que é da época em que um telefone valia o preço de um carro popular. Lembra disso? Lembra que, da época que o telefone foi transformado em ações, e eram ações valiosas, lembra disso? Estou vendo aqui os que têm mais de 40 anos, né, que estão levantando a mão. Você lembra de tempos assim? Então, gente, olha o que acontece. Nos últimos anos, depois da invenção do telefone, veio, vieram outras invenções, mas elas eram antigamente muito lentas. Mas da década de 70 para cá, com a internet... Nós estamos experimentando uma aceleração como nunca foi vista na história da humanidade. Todos os dias nós temos uma novidade tecnológica. Antigamente nós não conseguíamos imaginar um telefone. A tecnologia que você a coisa mais tecnológica que você conhecia antigamente, era na televisão você via super máquina e ficava maravilhado com aquele carro, não é? as coisas que aquele carro fazia a gente não conseguia imaginar um telefone sem fio sem imaginar um telefone sem fio era uma coisa assim só do desenho dos Jacksons né não é a gente não conseguia imaginar essas coisas no entanto hoje você já manda mensagem você já manda manda texto manda vídeo você edita você o mundo inteiro está conectado eu me lembro bem que quando eu estava na escolinha dominical, eu pensava quando criança, quando eu aprendia assim, olha, um dia toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, assim como as águas cobrem o mar. E aí, eu olhava e lembrava daqueles países fechados. Quantos aqui se lembram das conferências missionárias em que a gente recebia pessoas que nos ensinavam sobre os países fechados da janela 1040? Lembram-se disso? Janela 1040 é exatamente os paralelos que delimitam no mapa os países onde não havia abertura para o Evangelho. E os missionários para entrar naquele lugar para levar uma Bíblia, eles entregavam a própria vida. Muitos morreram, muitos morrem ainda por essa razão. Mas hoje é completamente diferente isso. Hoje a internet interligou o mundo inteiro. Você imaginar o mundo inteiro conhecer e saber sobre Jesus é algo assim em um instalar de dedos em uma mensagem do whatsapp em uma publicação é possível isso acontecer então não é difícil para nós hoje dimensionarmos que a vinda de Jesus é algo de fato eminente nós até mesmo pela tecnologia conseguimos hoje vislumbrar como que isso pode acontecer de uma forma muito rápida nós somos produto desse tempo e aí, eu e você estamos vivendo em tempos de pandemia em que o contato com a tecnologia acelerou anos e anos. Já perceberam como que o fato de nós estarmos socialmente afastados uns dos outros também foi um, gerou um efeito catalisador nessas relações tecnológicas e no avanço e no uso da tecnologia? Então, hoje nós conseguimos olhar e compreender essa ambiência de uma forma muito mais simples em 30 anos nós experimentamos muito mais do que as pessoas experimentavam em milênios de avanço mas eu e você não podemos esquecer que não é o progresso humano que traz Jesus porque a palavra diz que então se verá o filho do homem vindo nas nuvens com poder e glória os anjos a vinda de Jesus é algo glorioso não é algo meramente produzido pelo esforço ou pela tecnologia humana todos os olhos verão e de fato Jesus está voltando e a palavra de Deus para mim e para você nesse tempo é observe, observe e aqui é muito importante eu e você entendermos o seguinte. Quando Jesus ensinou a observar a figueira que estava para florir. O que, que ele diz para mim e para você? Que há coisas que são reveladas para nós a partir daquilo que Deus já nos deu. Daquilo que ele já nos ensinou. Então... Não fique aí esperando uma grande revelação. Já está na palavra, já está ao seu redor. Você pode observar, você pode olhar e se acautelar a partir daquilo que você observa ao seu redor. É muito importante nós compreendermos isso, porque o texto nos chama a uma condição de vigia e de oração. E o que, que um vigia faz? O vigia ele observa. Se você tem perto da sua casa Aqueles vigias que ficam vigilantes na rua Ou se você mora em um condomínio Em que os vigilantes passam, observam O que, que eles ficam fazendo ali? Eles sabem os seus hábitos Eles sabem a hora que você sai de casa A hora que você chega A forma como você sai com o seu carro A forma que você para o carro na garagem Eles sabem as luzes da sua casa Que ficam acesas ou apagadas Então se eles observam um movimento diferente, o que que dá? Acende uma luzinha. Olha, alguma coisa está acontecendo ou está para acontecer. Por quê? É um estado de alerta. É um estado de vigilância. E é isso que Deus nos convoca nesses tempos. Nós precisamos andar alertas. Nós precisamos andar vigilantes. E para isso, nós já temos elementos ao nosso redor para observarmos. Não precisa nada de muito novo para eu e você compreendermos essa realidade, não. Olhe a figueira e as outras árvores ao seu redor. Esse é o chamado. Olhe a figueira e as outras aves, árvores ao seu redor. O texto nos conclama a erguer a nossa cabeça. Olhar para cima, olhar para Deus e observar ao nosso redor. E sabe por quê? Porque num tempo de crise, num tempo de dificuldade, num tempo de ameaças, a primeira coisa que nós fazemos é não olhar para cima, é não olhar ao nosso redor. E o texto nos ensina aqui no verso de número 34, diz assim, olha, tenham cuidado, tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, de bebedeira, de ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vocês de forma inesperada. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Mas eu e você podemos esperar por esse dia. Ele não precisa vir para nós de uma forma inesperada. E algo triste é a gente perceber um crente que vive sem expectativa, que vive sem esperança. O crente que não espera a vinda de Jesus, ele vive de qualquer maneira. Ele não tem a perspectiva do Eterno. Ele não tem a perspectiva de que há um juízo. Ele não tem a perspectiva de que há um reino que está se completando todos os dias. Ele não tem a perspectiva de que Jesus está às portas, vindo, voltando para finalmente concluir o trabalho que ele iniciou. Concluir esse reino que já é uma realidade no nosso meio. O reino que já está no nosso meio, mas ainda não completamente. E é tão interessante que em tempos de crise, de dificuldades, como são esses tempos do fim, em que o amor das pessoas se esfriaria, o que, que acontece comigo e com você? Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês, de libertinagem, bebedeira, ansiedades da vida. Nós começamos a olhar apenas para nós mesmos. Nós começamos a colocar os olhos em nós. O que, que aconteceu no início da crise aí dessa pandemia? O povo começou a, a saquear o supermercado. Vamos estocar água e alimento. É cada um por si. É isso que acontece. E é exatamente essa cautela que Deus exige de nós. Olhe para o alto e olhe ao seu redor. Observe. Não tenha essa atitude, dessa glutonaria que alcança o nosso coração, nos tempos do fim, nos tempos que antecedem a vinda do nosso Senhor. Percebam essa realidade que ele diz, para você não deixar o seu coração ser carregado de libertinagem, de bebedeira. Gente, o que é bebedeira e embriaguez? Embriaguez nada mais é do que aquilo que nos entorpece. Embriaguez nada mais é do que aquilo que tira ou que domina os nossos sentidos. Aquilo que faz com que eu e você não entendamos ou não enxerguemos a vida sob a perspectiva de Deus. Tudo aquilo que nos embriaga tudo aquilo que nos entorpece, nos tira do sentido da vida que Deus tem para nós. E alguém que vive sem a expectação, sem a expectativa, sem a esperança da vinda de Jesus, é alguém que quer experimentar o máximo nessa terra. Porque depois da morte não tem nada. Ele não tem esperança. Quem não tem esperança vive o desespero. Tem que consumir tudo, tem que guardar tudo para si. Não consegue enxergar nada ao seu redor. Exatamente porque não tem adicionado em si a eternidade. O que Deus diz para mim e para você é que no tempo de fim, nos tempos como esse que nós vivemos, no tempo dos fins, no fim dos tempos, a palavra dele para mim e para você, olha, levantem, ergam a cabeça, porque está próxima a redenção de vocês, ergam a cabeça, não olhe para baixo, não olhe para a circunstância ao seu redor, não morra, de ansiedade por aquilo que está acontecendo ao seu redor não se estribe nas dificuldades que estão ao seu redor Erga a sua cabeça olhe para Deus e olhe ao seu redor observe ao seu redor faça o máximo de esforço para que a sua vida não gire em torno de você mesmo porque essa é a maior tentação que eu e você temos de em tempos como esse a gente querer cuidar só da nossa vida. Irmãos, é tão interessante que eu e você, se sabemos que estamos em Deus, podemos ter o coração seguros que nós estamos guardados nele. É tão interessante nós sabermos que o nosso status como seres humanos hoje é diferente de quando nós fomos criados. Quando nós fomos criados, nós éramos criaturas feitas em imagem e semelhança de Deus. Mas com a obra redentiva de Jesus Cristo, nós fomos colocados, nós fomos adotados no seio da trindade. Eu, você, Jesus, o Pai e o Espírito Santo estamos juntos. Nós temos plena comunhão com Deus. Nem os anjos estão nesse lugar. Nem os anjos têm essa comunhão. E é tão interessante nós, nós percebermos pessoas que deturpam tanto a espiritualidade. E pessoas querendo viver nessa terra como se fossem anjos. Pensando que a verdadeira espiritualidade é ser como anjo. E os anjos querendo ser como a gente. Eles queriam realizar a obra que Deus nos chamou para realizar. Mas é um privilégio nosso. Não sei o que, que Deus viu na gente. Mas é um privilégio nosso. E nós não compreendemos ainda que o trabalho de Deus não é necessariamente fazer nós, seres humanos, sermos transformados em seres espirituais. Mas é o contrário. Nós já somos espirituais em Deus. E o trabalho do Evangelho é fazer um ser espiritual se tornar cada vez mais humano. E não um ser humano se tornar espiritual. Aí está o fato de nós sermos feitos a imagem e semelhança de Deus. Deus deseja restaurar essa humanidade em nós. Essa humanidade que é parte dele. Compartilhada conosco. E em tempos como esse. Em tempos de crise. Em tempos de fim. Nós costumamos fechar os olhos. Para essa realidade. De que nós precisamos enxergar além de nós mesmos. De que nós precisamos enxergar o próximo. De que nós precisamos ler a partir daquilo que está ao nosso redor. Olhar as figueiras que já começam a florescer. O inverno está passando. O verão está chegando. Muito possivelmente quando Jesus ensinou essa parábola. Ele estava próximo do mês de abril, que é a época em que a figueira começa a florar. É a época em que ela começa a dar sinais da sua floração. E eu e você podemos observar ao nosso redor. Nós temos olhos que enxergam, nós temos olhos que veem. Essa é a provocação que Deus deixa para mim e para você. Não nos entreguemos aos nossos meros desejos carnais, às nossas materialidades. Isso é coisa de gente que vive sem esperança. Isso é coisa de gente que vive desesperada. Se você está em Deus, guardado em Deus, Ele cuida de você. Você e eu, nós, precisamos desejar a vinda do Senhor Jesus. Ele precisa encher o nosso coração da expectativa da vinda dEle. Porque Ele está à porta. E o texto diz que nós estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Deus deseja nos encontrar de pé. E algo tão importante na vida cristã, não é apenas você ser alcançado pela graça salvadora de Jesus, ser salvo em Jesus e estar nele. Mas algo importante é eu e você permanecermos. Termos constância na nossa caminhada. Porque Ele deseja encontrar a mim e a você de pé. Firmes. Não que o fato de você estar de pé é que o, que o coloca na presença de Deus. Não é isso. Nós somos colocados na presença de Deus pela graça dEle. Mas eles têm expectativa de nos encontrar de pé. Ele olha para mim e para você e espera que estejamos de pé na vinda dEle. Mas só se coloca de pé as pessoas que conservam esperança em seu coração. Se não há no meu coração e no seu coração a ardente expectativa da vinda do Senhor, dificilmente conseguimos nos colocar de pé. Que o Senhor possa renovar. No meu coração e no seu coração. Essa realidade acerca do reino dele. Sabe por quê? Porque ele vem, meu irmão. Ele vem. Quando Jesus foi assunto ao céu. Havia várias testemunhas ali que viram ele subindo nas nuvens. E dois homens vieram e disseram, olha. Não fique olhando aqui para o céu, não. Do mesmo modo que ele veio, que ele subiu. Ele virá. Ele voltará. Pode crer, pode acreditar. Jesus há de vir. Não perca essa dimensão da sua vida. Porque se você perder essa dimensão. Aí é uma tragédia. Aí a sua salvação vai ser a glutonaria. A sua salvação vai ser a bebedeira, a embriaguez. Aí a sua salvação. Vai ser viver a partir de você mesmo e para você mesmo. Isso é vida de quem não tem esperança. Eu e você podemos ver a nossa volta os sinais do reino. Ele virá. Ele voltará. E o que, que isso significa para mim e para você no dia que se chama hoje? Como será que seria a sua vida se você soubesse que Jesus voltaria no final da próxima semana. A quantas pessoas você pediria perdão? A quantas pessoas você estenderia perdão? Tomara que Deus renove em nós esse senso de urgência da vinda dele. Porque quando nós temos essa perspectiva de que Ele vem, a nossa maneira de viver muda completamente. Será que se você soubesse que Jesus está às portas, vindo na próxima semana, como seriam os seus últimos dias? A que, que você dedicaria? Em que você aplicaria o seu patrimônio? Aliás, de que serviria o seu patrimônio? Aliás, o que passaria a ser patrimônio para você? Será que você amaria mais? Será que você experimentaria alegrias que nunca experimentou na vida? Com essa dimensão de que Ele está vindo? De que ele está chegando? Será que você consertaria um monte de coisa que precisam ser consertadas, que você já sabe? O que ele diz para mim e para você nessa noite? Observe a figueira, ela já está florescendo, o inverno está passando, o verão está vindo, o rei vem. E Ele é um rei que reina. Como você falaria desse reino se você soubesse que esse rei está voltando na próxima semana? Como ouvirão se não há quem pregue? Que Deus Renove em mim você esse senso de urgência. Da vinda do nosso Senhor. E levante em mim e você verdadeiros arautos. Arautos. Tal como o profeta diz. Vá, vá. Fale pelos montes. Fale pelos montes. Fale pelos montes dos arrogantes. Que o rei humilde nasceu em Belém. Vá. Fale pelo monte... Dos oprimidos, daqueles que sofrem, daqueles que são escravos, que são oprimidos nessa vida, que estão cansados de tanto sofrimento, diga a eles que o Rei que vem vai aniquilar todo sofrimento, vai acabar com toda dor. Vá, fale pelos montes, anuncie esse Rei que vem, porque a palavra nos diz: que Ele virá, e que essa vinda dEle será pessoal, ela será visível, e ela será gloriosa, amém irmãos? Ele virá visivelmente, todo olho verá, Ele virá cheio de glória, Ele virá cheio de poder, Ele virá de forma pessoal, portanto meu irmão e minha irmã, se dedique a essa esperança não queira ocupar a sua vida em realizar o trabalho que é dos anjos porque a palavra nos ensina que os anjos é que vão fazer a separação do joio e do trigo eles é que vão dizer os que são e os que não são e às vezes eu e você ocupamos a nossa vida em fazer separação de pessoas e não em sermos aquilo que Deus nos chama para ser um testemunho da verdade, uma imagem e semelhança dEle, para que o mundo veja que há Deus. Que Ele renove em nós, essa perspectiva de eternidade. Porque aí a nossa vida será uma grande pregação. O jeito da gente andar, será a mensagem do Evangelho. Porque quem anda com esse senso de urgência aguçado, não anda de qualquer maneira. Quem anda com esse senso de urgência aguçado, anda observando ao seu redor. Conserta aquilo que precisa ser consertado. O chamado para mim e para você é esse. O chamado é de irmos, é de sermos liberta, liber, libertação, assim como ele o é. Eu sei que você talvez pense assim, como que as nações o adorarão? Eu também não sei como vai ser. Mas eu sei que um dia todo o joelho se dobrará. Você pode perguntar no seu coração como que todas as pessoas vão, vão receber a Ele como Senhor. Eu não sei. Mas a palavra nos diz que um dia todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Ele é Senhor. Mas você tem o privilégio de fazer essa confissão hoje. E não no dia em que essa vinda dEle gloriosa, pessoal, poderosa, visível Não nos dá mais a oportunidade de fazer essa declaração Eu e você temos a oportunidade nesse dia que se chama hoje De declarar a Deus que nós somos dEle Eu e você temos a oportunidade nesse dia que se chama hoje de pedir a Ele que faça habitação em nós. Você que está em casa, nos acompanhando, você também, você tem a oportunidade hoje de pedir a Deus para adicionar a sua vida eternidade. Porque a pior coisa é a gente viver sem a perspectiva do Eterno sabe, eternidade não é uma quantidade de tempo eternidade é uma qualidade de tempo não é um tempo cronológico que nós conhecemos o tempo que nós conhecemos ele é relativo um dia é o tempo que a terra demora para dar uma volta em torno de si mesmo um ano essa volta no sistema solar, ou seja, é relativo. Mas o tempo que Deus nos oferece não é um tempo cronológico. É um tempo qualitativo. É vida eterna. E vida eterna não é dar uma melhorada na sua vida. Jesus não, não veio dar uma melhorada na sua vida. Ele veio te trazer vida em abundância. Ele veio adicionar eternidade ao seu tempo limitado. O convite é esse. Você quer viver eternamente com esse Deus? Faça uma simples oração aí. Ele fala, Senhor, eu me entrego a Ti eu quero ser completamente entregue ao Senhor e viver a partir dessa concepção de que sou um ser eterno em ti e aí tudo assume uma outra acepção aí tudo é diferente os valores são outros valores os valores são aquilo que são valores eternos o tesouro é outro tesouro. Porque onde está o seu coração, aí está o teu tesouro. Se o seu coração estiver em Deus, o seu tesouro estará em Deus também. Isso é a juntar na terra tesouro que é tesouro no céu. Repense a sua vida a sua dedicação, o seu tempo, os seus recursos, esse é o chamado, observe a figueira que floresce ao seu redor, o nosso Senhor está vindo, Ele vem, não duvide dessa realidade, nessa hora, eu convido você que está aqui presente, ou você que está em casa, a curvar a sua cabeça, vamos fazer uma oração, vamos pedir a Deus para nos ajudar, diante do desafio que nós temos, oh Jesus, nós compreendemos a tua palavra aqui nessa noite, nos ajude agora Jesus, nos ajude a não perder a esperança, nos ajude a nos mantermos de pé, venha, Senhor, arrancar de nossos corações todas as nossas presunções todas as arrogâncias que estão no nosso coração todas as expectativas erradas acerca do seu reino e acerca de quem o Senhor é nos ensine, Senhor, a proclamar a tua verdade com humildade porque tu és um rei humilde o Senhor nasceu numa manjedoura, num coxo de animais. Exatamente porque o que os homens sabiam fazer era comer no coxo. Cada um olhando para o seu ventre, cuidando do seu umbigo, tendo o seu ventre como Deus. Mas Tu és o Deus que veio em humildade e nos alcançou. Fomos alcançados pela obra da sua cruz, Jesus. A nossa morte foi a sua morte. E nos apropriamos também da tua vida. Nos ajude, Senhor, a sermos agentes que trabalham em favor da redenção. E não contrário ao sentido da cruz. Adicione a eternidade nessa vida medíocre. Que nós temos vivido Senhor. Adicione eternidade. Nesses dias sem graça. Que temos vivido Senhor. E encha. Encha. Encha esses corações cansados. Sobrecarregados. Encha esses corações. Da expectativa da tua vinda Senhor. Em nome de Jesus. É a nossa oração. E não apenas a nossa oração. É também a nossa esperança. Esperamos, Senhor. Esperamos em Ti. Aleluia, Senhor. Aleluia. Você que está aqui presente. Que nesse dia deseja ou desejou entregar sua vida completamente a Jesus. Para não ter qualquer dúvida de onde ou de como desfrutará essa eternidade. Se você estiver presente aqui na nossa reunião presencialmente. Nos procure aqui na frente no final. E se você é em casa também tem essa expectativa no coração. O próprio Espírito falou com você. E você sabe que você precisa entregar a sua vida a Jesus. Que só Ele pode te garantir. E só Ele pode adicionar eternidade nesse tempo que você tem vivido. Dobre o seu coração, dobre o seu joelho, vá para o seu quarto e faça essa oração para Deus. Diga para Ele, Senhor, socorro, me ajude. Eu quero me entregar completamente ao Senhor. E aí... Ele vai fazer uma obra transformadora na sua vida. Procure uma igreja que professe o evangelho genuíno aí perto da sua casa. Acompanhe a nossa igreja na nossa programação. E se você estiver aqui perto, for possível, venha ter comunhão conosco. Porque esse também é o nosso desejo. A gente quer conhecer Deus e fazê-lo conhecido. Amém, irmãos? Que você vá para a sua casa nessa noite. Com essa perspectiva de que há sobre você eternidade, de que há no seu coração esperança e de que a partir disso você é corresponsável de espalhar as virtudes do reino por onde você andar. Reveja os seus valores, repense a sua vida, veja aquilo que de fato está no seu coração. E que Deus possa te dar a oportunidade de realinhar a sua vida. E de recentralizá-lo no lugar que ele deve ocupar. Em nome de Jesus, vá na graça, vá debaixo da proteção do Senhor. E viva a melhor semana da sua vida. E se Jesus voltar essa semana, eu quero estar juntinho com você nessa eternidade. Amém? Vai ser muito melhor seremos mais felizes ainda, em nome de Jesus, dê uma salva de palmas a esse Deus, todo poderoso, que nos resgatou, que nos comprou, que nos dá a oportunidade de vivermos, a eternidade, ainda hoje, aleluia, vá na graça, vá na paz do Senhor Jesus, amém.